0: Sehr schön, sehr schön. Hey, herzlich willkommen im CW. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist ein wichtiger Tag. In der Tat. So wichtig, dass ich mir sogar heute für euch ein Jackett angezogen habe. Nicht nur, weil meine Tochter heute gesegnet wurde und deswegen auch viele Teile meiner Familie da sind, die jetzt mit ihren Videokameras hier sitzen. Ihr seid süß. Ähm, no pressure, ne? Ähm, sondern heute ist Bundestagswahl. Wer von euch will heute schon wählen? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hey, ähm, ich habe schon per Briefwahl gewählt vor einiger Zeit, ähm, weil es heute schwierig wurde. Aber es ist total wichtig, dass du wählen gehst. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du heute noch nicht wählen warst, nimm es dir bitte vor für nach dem Gottesdienst. Da hast du noch ein bisschen Zeit. Als Bürger dieses Landes haben wir Verantwortung, wählen zu gehen. Ihr werdet von mir und den CLW-Pastoren nicht hören, was wir wählen und auch keine Empfehlung bekommen, was du für eine Partei wählen sollst, aber die Empfehlung, die dringende Bitte, geht wählen, eure Stimme zählt. Seid ihr mit mir? Heute ist ein wichtiger Tag, nicht nur wegen der Bundestagswahl, nicht nur wegen der Segnung von meiner Tochter, heute ist ein wichtiger Tag, denn heute ist Sonntag, <lacht> heute ist Sonntag ist Gottesdienst. Heute hast du die Chance, Veränderung zu erleben. Uh. Heute hast du die Chance, anders nach Hause zu gehen, als du gekommen bist. Heute ist der Tag, an dem du dich entscheiden kannst, mit Jesus zu gehen. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, lass doch diesen Tag, lass doch diese Zeit, diesen Gottesdienst einen Unterschied machen in deinem Leben. Wir können uns jeden Tag dafür entscheiden, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unser Herz aufmachen für Veränderungen. Wir sind mittendrin in dieser Predigtreihe Pionier. Und ich genieße das total, dort auch herausgefordert zu werden von den anderen Predigern. Es geht darum, wie können wir neues Land einnehmen, so wie die Pioniere das machen. Ich habe eben in der Pause noch jemanden getroffen, der tatsächlich bei der Bundeswehr ein Pionier ist. Ja, und Pioniere, sie gehen rein in ein neues Land und dann bauen sie die Brücken, dass man nachkommen kann. Okay, sie sind die, die vorangehen, die etwas Neues in Gang setzen. Und wir betrachten in dieser Predigtreihe Josua, ein Mann Gottes, ähm, der gesetzt wurde als, als Anführer, als Leiter der Israeliten damals. Und wir fragen uns, wir betrachten dieses Buch Josua, diesen Abschnitt der Bibel, mit diesem Blick, was können wir von Josua lernen? Okay, das sollte dein Fokus sein, gerade jetzt. Wenn du verändert nach Hause gehen willst heute, dann stell dir doch während dieser Predigt jetzt immer wieder die Frage, was kann ich von Josua lernen? Wir erinnern uns, letzte Woche hat Jimmy gepredigt, es ging um Integrität. Sehr, sehr cool, sehr, sehr starke Message. Wenn du es verpasst hast, möchte ich ermutigen, nochmal die Predigt anzuhören auf der Homepage. Ähm, ja und heute geht es weiter und es wird sensationell. Wie gesagt, wir begleiten die Israeliten, wie sie aus Ägypten raus, aus der Sklaverei befreit wurden von Gott durch ja wundersame Weise, Gott echt geführt hat. Ähm, sie 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert sind, ähm, alle möglichen Wunder erlebt haben, Gott sie versorgt hat, Gott sie geführt hat, Mose gebraucht hat, ja. Ähm, und Mose aber einen Fehler gemacht hat, den Gott bestraft hat und so hat er gesagt, nein Mose, du darfst nicht in das versprochene, in das verheißene Land Kanaan mit hinein. Und so stirbt er vorher und er übergibt die Staffel an einen Mann namens Josua. Josua nimmt man an, war zu dem Zeitpunkt ungefähr 90 Jahre alt. Also wenn du jetzt hier bist und du bist vielleicht so Ü60, dein Leben hat noch sehr viel Potenzial. Fühl dich jung, okay? Mit 90 Jahren. Ich weiß, damals sind die Menschen alle ein bisschen älter geworden. Aber fühl dich ermutigt. Da geht noch was, okay? Josua übernimmt die Führung der Israeliten und sein Job ist es nun, sein Volk in das versprochene Land hineinzuführen. Sie stehen an der Grenze, okay? Sie können hineingucken. Und dann gibt es dort eine Stadt, die sie einnehmen müssen, um die geht es heute. Und diese Stadt heißt Jericho. Jericho. Und bei dem einen oder anderen von euch geht jetzt schon die Klappe zu und du denkst, ja, habe ich schon 75 Mal gehört und du scheidest jetzt vielleicht ab. Aber ich möchte dich herausfordern heute, diese Geschichte nochmal ganz neu mit den Augen Josuas zu betrachten. Was kannst du von Josua lernen? Wie geht er in dieser Geschichte mit seinem Versprechen um, mit seiner Verantwortung um, mit seiner Herausforderung um. Perspektive von Josua. Und wir steigen ein in den Text in Josua 6. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne rausholen, ansonsten auf dem Bildschirm mitlesen. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen. Die Tore von Jericho, von denen her die Rede ist, man geht davon aus, dass es eine doppelte Stadtmauer gab. Die innere war ungefähr 1,80 und die äußere war ungefähr 3,60 Meter dick. Okay, ich habe kein Mathe studiert, aber kurz gerechnet, das sind ungefähr 5,40 Meter dicke. Das sind, wenn ich mal fünf große Schritte mache, ungefähr so viel. Und du hast für damalige Verhältnisse eine Riesenmauer vor dir gehabt. Okay, das war wirklich viel, diese Stadtmauer, massiv. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den, vor den Israeliten fürchteten. Warum fürchteten sie sich? Ich glaube, sie hatten gehört, was Gott mit seinem Volk schon alles an Wundern getan hat. Wie, sie, wie er sie versorgt hat, wie er für sie gekämpft hat, wie sie Wunder um Wunder erlebt haben. Und so wussten sie, oh, die haben Rückenwind vor denen sollten wir uns tatsächlich fürchten. Da sagte der Herr zu Josua: ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am siebten Tag sollte die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass das ganze Volk, nein, wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Soweit mal kurz der Text. Ich habe Zivildienst gemacht, deswegen habe nicht viel Ahnung von Kriegsstrategie. Aber ich glaube, jeder mit gesundem Menschenverstand würde sagen, diese Strategie ist nicht so die schlauste. Wenn du eine Stadt einnehmen willst, würdest du vielleicht ein bisschen anders daran gehen, okay? Und ich weiß nicht, ähm, ob das wirklich so eine gute Idee ist, einfach nur da rumzuwandern, ein bisschen Krawall zu machen und wieder nach Hause zu gehen. Vielleicht ist das so psychologische Kriegsführung, ja, so ein bisschen Einschüchterungstaktik. Ähm, aber wirklich die Stadt damit einzunehmen, diese 5,40 Meter dicken Mauern, wird das wirklich funktionieren? Und so kann ich mir vorstellen, wie Josua echt am Kämpfen war mit dieser Nachricht. Wie gesagt, wir versuchen uns in Josua hineinzuversetzen. Okay? Josua war tatsächlich jemand, der Ansehen hatte als Stratege. Er wusste, wie man Krieg führt. Er wusste, wie man Schlachten gewinnt. Okay? Er war nicht irgendwie ein unbeschriebenes Blatt, sondern er hatte seine Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, für ihn war diese Strategie Gottes eine große Herausforderung. Vielleicht sogar eine Demütigung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in einer Sache richtig gut bist und du machst das schon ewig und dann kommt jemand und sagt dir, dass du es ganz anders machen sollst. Wie reagierst du? Du zweifelst erstmal. Du denkst erstmal, hm, was will der mir denn jetzt sagen? Hier war es Gott, ja, der allmächtige Gott, der Josua diese Strategie gibt. Und ich glaube, das verändert die Geschichte ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, wie auch er in dieser Herausforderung stand, als neuer Leiter, wo die, wo die Hoffnung auf ihm lag, der führt uns ins neue Land. Der führt uns dahin, wo, wo wir von geträumt haben. Ja? Unsere Hoffnungen erfüllen sich mit Josua. und das, die Augen des ganzen Volkes waren auf ihn gerichtet. Wie wird er reagieren? Stell dir vor, du bist Josua. Deswegen glaube ich, er stand bis in, in der bis dato größten Herausforderung seines Lebens. Gott hat hatte zu ihm gesprochen, ihm diese Strategie gegeben und ich stelle mir vor, wie Joshua so in seinem Zelt auf und abläuft. und wie er das verarbeitet und irgendwie nicht so ganz drauf klarkommt. Was soll ich tun? Habe ich das richtig verstanden, Gott? Und er hat Verantwortung für so, für so viele Menschen. Was denkt sich Gott dabei? Gibt es nicht einen besseren Weg? Gibt es nicht einen schnelleren Weg? Man könnte das doch auch alles an einem Tag gehen. Meinetwegen laufe ich auch an einem Tag Siebenmal darum oder siebenmal, siebenmal, ist vollkommen egal. Hauptsache das Ding ist schnell entschieden. Was wird das Volk von mir halten, wenn ich Ihnen das sage? Würden Sie mir das überhaupt glauben, dass Gott das so gesagt hat? Vielleicht hatte er Zweifel. Vielleicht hat er seine eigenen Pläne in Betracht gezogen. Vielleicht hat er gedacht, okay, ich mache das einfach auf meine Art. Ich habe doch auch ein bisschen Erfahrung. Wir hungern die aus oder was auch immer. Und wie er so in seinem Zelt hin und her läuft, denkt er vielleicht daran, wie Mose damals den gleichen Fehler gemacht hat, als Gott ihm gesagt hat, hau auf den Felsen, sprich zu dem Felsen und er hat drauf gehauen, so rum. Und er es nicht genau so gemacht hat, wie Gott Moses gesagt hat. Was war die Folge? Sein Ungehorsam hat dazu geführt, dass er nicht ins verheißene Land mit durfte. Und das ist, Vielleicht so sein Hintergedanke, dass er denkt, okay, den Fehler will ich nicht machen. Und Josua hat die Wahl, Gottes Weg zu gehen oder es mit dem eigenen Plan zu probieren. Er wägt es ab und entscheidet sich für Gottes Strategie. So abgefahren sie auch klingt. Und so kommuniziert er diesen, Fa diesen abgefahrenen Plan ans Volk, an sein Heer, an seine Hauptmänner. Ja, das war eine echte Armee, müsst ihr euch vorstellen, nicht so ein Kölner Karnevalszug ein, wie auch immer, rums sondern die hatten wirklich was drauf, okay? Und, und, und er sagt in diesem Plan, und wir lesen das jetzt weiter ähm, ab Vers 13, er sagt, die macht es genauso, wie Gott es befohlen hat. Ja, und sie zweifeln nicht, sondern sie, sie, sie führen das genauso aus, Tag für Tag. Und ab Vers 13 heißt es, die sieben Priester mit den Widderhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Ununterbrochen bestimmt anstrengend gewesen. Ich weiß nicht, ob hier Posaunisten oder so sind. Ähm, vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit, damals wieder, wurden die Hörner geblasen. Am zweiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Am siebten Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art siebenmal nur an diesem Tag gingen sie siebenmal um die Stadt herum während der siebten Umrundung als die Priester ins Horn bliesen befahl Josua dem Volk schreit denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben Ab Vers 20 lesen wir weiter die Priester bliesen die Hörner als die Israeliten das hörten schrien sie so laut sie konnten schrien sie so laut sie konnten schrien sie so laut sie konnten Schrien sie so laut sie konnten. Ah, es ist Luft nach oben, ich weiß. Unsere Nachbarn wissen, wir sind da. Hey, sie schrien so laut sie konnten, und da stürzten die Mauern Jerichos zusammen, und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Bam. Was für eine Geschichte! Was für eine Geschichte auch im Leben von Josua. Was für eine Geschichte für Josua. Und sicherlich für Josua die größte Herausforderung seines Lebens. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns die Geschichte angucken, aber wir wollen auch gucken, hey, was ist deine größte Herausforderung in deinem Leben? Und wenn ich das so sage, dann denkst du vielleicht, ja Julian, da bin ich gerade mitten drin. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, ja die größte Herausforderung meines Lebens, da bin ich gerade mittendrin. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht hast du kürzlich ein Haus gekauft man musst dich darum kümmern, dass die Handwerker ihren Job machen, alles, alle Zimmer und so weiter einrichten. Kann sehr herausfordernd sein. Vielleicht bist du frisch verheiratet, haben wir ja auch ein paar hier. Und du musst erst mal mit dieser ganzen Liebe umgehen lernen und die ganzen Herausforderungen die damit kommen. Du hast vielleicht einen neuen Beruf, du hast eine neue Arbeitsstelle, musst dort reinfinden. Vielleicht hast du finanzielle Not. Das kann sehr herausfordernd sein. Vielleicht hast du einen Angehörigen verloren, erst kürzlich. Vielleicht stehst du gesundheitlich nicht gut da. Stehst vielleicht vor einer OP. Eine Freundin von mir aus den USA kämpft gerade mit Brustkrebs. Es ist echt herausfordernd. Vielleicht stehst du in der Gefahr, in deinem Studium den letzten Versuch zu vergeigen, letzte Prüfung. Vielleicht bist du in der Schule kurz davor, sitzen zu bleiben. Vielleicht versuchst du verzweifelt, Beziehungen zu bauen, echte Freunde zu finden, aber irgendwie gelingt es dir nicht. Ich könnte noch so viele Sachen sagen, die vielleicht in deinem Leben gerade los sind. Bei mir ist meine größte Herausforderung im Moment sicherlich das Vatersein, lernen, ein Vater zu sein. Denn kaum ist so ein Kind da, ihr lieben Eltern, werdet mir zustimmen, verändert sich gefühlt Alles. Deine ganze Welt, dein Alltag verändert sich, deine Ehe verändert sich, dein, dein Dienst in meinem Fall verändert sich. Irgendwie ist doch ganz schön viel Herausforderung da, bei all dem Schönen, was es auch mit sich bringt. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich heute fühle wie ein Pionier, wo ich neues Land zum ersten Mal betrete. Und so gibt es bestimmt bei dir auch was, wo du sagst, das ist gerade meine größte Herausforderung. Vielleicht sagst du auch, nee Julian, alles gut, mir geht's super. Und dann möchte ich dich aber trotzdem herausfordern, dein Herz gerade jetzt aufzumachen, zu lernen von Josef, von dieser Geschichte. Weil ich glaube, es wird der Tag kommen, ob morgen oder, keine Ahnung, in zwei Wochen, wo du sagen wirst, ja, das ist jetzt tatsächlich die größte Herausforderung meines Lebens. Ich glaube, wir haben alle diese Herausforderung. Und ich möchte uns heute drei Punkte mitgeben. Ihr wisst, gute Predigt, immer drei Punkte, die dir helfen können, die mir helfen können, mit unseren Herausforderungen umzugehen, unsere Herausforderungen zu meistern, die wir hier bei Josua auch lernen. Ich habe es geschafft, drei Gs draus zu machen. Ich fange alle mit G an. Also die drei Gs für deine Herausforderung, nimm sie mit und lass dich ermutigen heute. Vater, und so danken wir dir, Herr, dass du gerade jetzt uns sprechen möchtest. Wir wollen anders nach Hause gehen, Herr, als wir gekommen sind. Herr, ich bete, dass du Glauben in uns wächst, Herr. An einen großen Gott, dem nichts unmöglich ist, Herr. So bete ich, Herr, für Fokus, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir hören können, was du uns sagen möchtest, Herr. Und wollen echt auf dich schauen. In Jesu Namen. Amen. Okay, erstes G. Glaube. Glaube ist das erste G. Ist das erste, was ich glaube, dass wir brauchen, um unsere Herausforderung zu meistern. Gott hatte Josua gesagt, Vers 2 lesen wir das. Josua, ich habe Jericho schon in deine Stadt, äh, in deine Hand gegeben. Die Stadt gehört dir. Vergangenheitsform, ich habe gegeben. Soll ich das mal aufgefallen? Ich hab's dir schon gegeben. So ein bisschen so, übrigens ist schon geregelt. Kurze Info, das läuft. Was für ein Versprechen. Gott Josua hier macht. Um Gottes Plan an allerdings seinem Volk und auch seinen Krieg an seinem Herr zu kommunizieren, brauchte Josua eine Sache und das war ein großer Glaube. Er musste tatsächlich glauben, dass Gott sein Versprechen hält, dass Gott dieses Versprechen wahr macht. Und ich glaube, es war Josua's Glaube, der ihm Selbstbewusstsein gegeben hat um das zu kommunizieren, um diese, um diese verrückte Strategie überhaupt an sein Volk weiterzugeben. Glaube bedeutet für mich, runtergebrochen, Vertrauen in Gott. Eine tiefe Überzeugung unseres Herzens, dass Gott real ist, dass er mit uns ist. Und Deswegen möchte ich dich fragen heute Mittag, wie groß ist dein Glaube? Sagst du, ja Gott, ich traue dir alles zu. Mit dir ist nichts unmöglich. Ich glaube daran, was du mir versprichst. Glaubst du, dass Gott größer ist als deine Herausforderung? Glaubst du, dass er dein Leben so im Griff hat, dass er dich dort durchführen kann? Dass es eine Lösung gibt? Das wäre ja größer als, als dein Problem. Und wenn du jetzt hier bist und du denkst so, ah, nee, nicht so wirklich. Und Du denkst vielleicht, ich habe eigentlich keinen oder wenig Glauben im Moment, wenig Hoffnung, wenig Vertrauen in Gott, für meine Situation, für mein Leben. Aber du sagst, ich wünsche mir das, dass ich wieder mehr Glauben bekomme. Da möchte ich dir sagen, was du tun kannst, um wieder neuen Glauben zu bekommen. Und das ist eine Sache, die mir persönlich einfach hilft, neuen Glauben, Glauben in mir wachsen zu lassen. Und das ist ein Wort, Dankbarkeit. Dankbarkeit schafft Vertrauen in Gott. Dankbar Dankbarkeit schafft Vertrauen, schafft Glauben in Gott. Ich habe mal den Satz gehört, Dankbarkeit ist das Gefühl, wenn sich dein Herz erinnert. Dankbarkeit ist das Gefühl, wenn sich dein Herz Erinnert. Deswegen möchte ich dich ermutigen, erinnere dich doch daran, wie Gott ist. Er ändert sich nicht, er ist immer gut, er ist nicht schlecht drauf, nur weil du schlecht drauf bist. Und ich glaube, der Grund, warum Josua Gottes Plan nicht angezweifelt hat, war tatsächlich sein großer Glaube. Woher kam dieser große Glaube? Josua war derjenige, man nimmt an, dass er auch schon in Ägypten geboren wurde, in der Gefangenschaft. Und er hat von klein auf erlebt, er hat gesehen mit eigenen Augen, wie, wie, wie groß Gott ist, was Gott tatsächlich möglich ist. Er hat Wunder gesehen, die Gott gewirkt hat. Er hat seine Versorgung gesehen in der Wüste, all diese Dinge. Und ich glaube, es war ihm vor Augen. Und er hat sich erinnert daran. Und diese Dankbarkeit daran hat seinen Glauben groß gemacht. Josua war ein dankbarer Mann. Und ich glaube, Dankbarkeit hat immer einen Grund Grundlos dankbar sein ist schwierig, oder? Dankbarkeit hat immer einen Grund. Nicht jeder Tag ist gut, aber es gibt jeden Tag etwas Gutes. Seid ihr noch bei mir? Nicht jeder Tag ist gut, aber es gibt jeden Tag etwas Gutes. Das ist ein ganz anderer Fokus. Das Gute an deinem Tag zu finden. Ich glaube, Dankbarkeit schafft Vertrauen in Gott. Denn du schreibst die guten Dinge die du jeden Tag erlebst, in deinem Leben schreibst du Gott zu und du siehst auf einmal, wie er, dich, wie er dich führt, wie er dich versorgt, wie gut er eigentlich ist. Du erinnerst dich daran und dein Glaube wächst. Epheser 5, Vers 20 fordert uns auf und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Für alles zu jeder Zeit dankbar sein. Philippa 4, Vers 6-7 bis 7 sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Fahndung, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ja, du sollst für deine Herausforderung beten und flehen, aber wie sollst du es tun? Mit Danksagung. Hier ist eine Kombi, die so wichtig ist. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du anfängst, die guten Dinge in deinem Leben Gott zuzuordnen, wirst du sehen, wie groß er eigentlich ist. Dein Vertrauen, dein Glauben auf ihn, in ihn wird wachsen. Ich habe es neulich in der Jugend gemacht, das war total cool. Ähm, saßen wir alle da ein paar Minuten mit unseren Handys ähm, und haben in, ähm, einfach mal reingeschrieben, für was wir dankbar sind. Wir haben gesagt, Hey, finde mindestens zehn Sachen und schreib die auf für die du gerade dankbar bist. Und ich möchte dich ermutigen, das auch mal zu machen. Wir machen es nicht jetzt gemeinsam, aber wenn du auf dem Heimweg heute bist und du hast fünf Minuten, dann schreib dir einfach mal auf, wofür du dankbar bist. Oder mach es heute Abend. Aber lass diesen Tag nicht verstreichen, ohne dass du es mal gemacht hast. Weil es wird deine Perspektive total verändern. Auf einmal wird dir bewusst, wofür du dankbar sein kannst. Und dein Glaube an Gott wird wachsen. Und ich wette mit dir, dass es nicht bei zehn Sachen bleiben wird, die du findest. Dankbarkeit stärkt uns an Glauben. Was stärkt noch den Glauben an Gott in uns? Ich glaube, Worte tun das extrem. Und ich bin mir sicher, dass auch Joshua das bewusst war. Er hatte diese Wahl, ähm, sein Volk loszuziehen, äh, losziehen zu lassen und, ihn, ähm, und, und diesen Hohn, diesen Spott, der vielleicht auch von den Feinden eh schon da war, aber ähm, er musste sich entscheiden, etwas dagegen zu tun, dass ähm, sein eigenes Volk nicht anfängt, zu, schlecht zu reden. Ja, während sie unterwegs sind miteinander und die Stadt umrunden, wie schnell wäre das passiert, vielleicht nicht am ersten Tag, aber vielleicht am zweiten, dritten, vierten Tag, dass das Tuscheln losgeht. Sag mal, glaubst du echt, das funktioniert, was wir hier machen, der ganze Zirkus? Also ich habe ja gehört, ist, der hat gar keinen Plan, hier, also, also der ist schon ein bisschen speziell. Ja, und auf einmal merkst du, da sind keine Worte des Glaubens in dir, sondern da sind Worte des Zweifelns. Und ich glaube, Josef war das bewusst, deswegen gibt er ihnen die Anweisung, schweigt, kein Wort soll aus eurem Mund kommen. Warum sagt er das? Ich glaube, er weiß, unsere Worte haben die Macht, Glauben zu beflügeln oder auch zu zerstören. Worte haben Macht zum Leben und, und zum Tod. Vielleicht eine Nebenlektion, wenn du etwas nicht verstehst, dann schweig erstmal lieber. Aber was ich so wichtig finde, ist, füll dich mit Gottes guten Worten für dein Leben. Und eine andere Sache, die mir so immer hilft, ist, umgib dich mit Menschen, die positiv reden, die positiv sind. Wo du eine Atmosphäre des Glaubens spürst in ihnen. Wo du größer rausgehst aus einem Gespräch mit ihnen, als du vorher hineingegangen bist. Umgib dich mit positiven Menschen. Das klingt jetzt sehr schackermäßig, ja? Aber ich glaube, da ist wirklich ein Segen drauf. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen kannst. Umgib dich mit Menschen, die positiv reden. Und du wirst sehen, auch du wirst anfangen, positive Worte zu reden. Lass deinen Glauben wachsen durch das, was andere mit Gott erlebt haben. Ja? Wenn du etwas mit Gott erlebt hast und du erzählst mir das, dann ermutigt das mich. Und es lässt meinen Glauben ebenfalls wachsen. Allerdings solltest du dort nicht stehen bleiben, sondern solltest sagen, okay, das hat mich so ermutigt, was du erlebt hast mit Gott, jetzt will ich das selber auch erleben. Jetzt will ich selber auch dahin kommen, dass ich das sagen kann. Mein Gott ist größer und ihm ist nichts unmöglich. Wir, glaub, wir brauchen diesen Glauben an unseren großen Gott, um unsere Herausforderungen zu meistern. Und wie wir bei Josua sehen, glaube ich auch, dass Gott es liebt, uns Menschen in Situationen zu bringen, in denen wir extrem von ihm abhängig sind. Jakobus 1, Verse 2 bis 4, da steht, liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Was für ein Versprechen. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, unser erstes G war Glaube. Du brauchst den Glauben, die tiefe Überzeugung, dass Gott alles möglich ist. Und das zweite G kommt hier auch schon durch. Geduld. Geduld, wenn du es im Wörterbuch nachschaust, bedeutet die Fähigkeit oder die Bereitschaft, etwas ruhig und beherrscht abzuwarten oder zu ertragen. In Hebräer 10 heißt es in Vers 36, was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Egal, was sein Versprechen auf deinem Leben liegt, du wirst es empfangen. Ich glaube, Joshua brauchte viel Geduld. Wie wir in Vers 2 gelesen haben, Ja, Gott sagt, ich habe dir die Stadt schon in deine Hände gegeben. Und so hat er dieses Versprechen und einerseits dieses Versprechen, aber andererseits sieht seine Realität noch ganz anders aus. Einerseits dieses Versprechen, andererseits diese Riesenmauern, die noch da sind. Und vielleicht geht es dir auch so in deinem Leben, dass du in dieser Spannung lebst, dass deine Realität so viel anders aussieht als das, was Gott dir versprochen hat. Und ich möchte uns heute fragen, hey, vertrauen wir Gott, dass er wirkt, auch wenn das versprochene Ergebnis noch nicht da ist. Ich glaube, wir geben oft viel zu früh auf und werden ungeduldig, weil unser Fortschritt nicht sichtbar ist. Ich sage das nochmal. Ich glaube, wir geben oft viel zu früh auf und werden ungeduldig, weil unser Fortschritt nicht sichtbar ist. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, das ihr bestimmt kennt. Ähm, äh, ja, Ich habe es als Video mitgebracht, schaut euch das an. Oder? <lacht> Wer kannte das Lied von euch? Wer kannte das in der Version? Ja, ich kannte es auch nicht in der Version, aber ich sage euch, ich habe mich schlapp gelacht, als ich das gesehen habe. Oh, das erste, was mir aufgefallen ist bei dem Lied, ähm, ist eigentlich ist die Reihenfolge falsch. Joshua fought the Battle of Jericho, also er ist erst gekämpft, and the walls came tumbling down. Eigentlich war es doch andersrum, oder? Erst sind die Mauern gefallen. Und dann haben sie gekämpft und die Stadt eingenommen. Aber das ist eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte. Ähm, aber was hier so lustig auch demonstriert wird, ist, das ist so ein Kinderlied, was irgendwie jeder so in der Kinderstunde mit seinem Kinderstundenonkel oder Tante singt. Und es ist so bunt und es ist so easy irgendwie. Und dieser Kampf, der da eigentlich da war, ist so... <lacht> ja, ihr habt die Raupen gesehen, so... Es gab 2011 einen Boxkampf zwischen Vitali Klitschko Vitali, und Odlanie Solis heißt er. Hier sind die beiden. Köln, ja. Ähm, dieser Boxkampf war so sehr gehypt und wie das bei Boxkämpfen so ist, du zahlst richtig Schotter, um dein Ticket zu bekommen. Ja, die Halle langs Arena war komplett voll und die Erwartungen waren, die Luft war heiß, die Erwartungen waren im Himmel so. Und ich weiß nicht, ob du das äh, noch mitbekommen hast, ob du dich daran erinnerst, aber dieser Kampf war nach drei Minuten vorbei. Klitschko, erste Runde, bam. Und das Lustige ist, wenn du das siehst, du musst es nochmal auf YouTube angucken, das sieht so aus, als wenn der Solist ist einfach nur in die Faust reinläuft, weißt du, und bam, und umfällt. Total unspektakulär. Wirklich, hast du gesehen? Ja, total unspektakulär, total easy irgendwie, ja. Und die, die Halle hat gefiffen und so, weißt du, du hast jetzt ja 200 Euro bezahlt für so ein Ticket. Nach drei Minuten war es vorbei, meine Güte. Und es sah auch noch nicht mal schwer aus, er hat nicht mal einen Kratzer gehabt, der Klitschko. Und weißt du, wenn du Vitali Klitschko jetzt fragen würdest und sagen würdest, sag mal, das sieht ja schon ganz, ganz schön easy aus. Ne? Hast ja nicht mal einen Kratzer abbekommen. Kann es sein, dass Vitali dir sagt, ja Julian, das ist das, was du siehst. Aber du hast nicht die Wochen und Monate gesehen, wo ich Tag für Tag mich akribisch auf diesen Kampf vorbereitet habe. Tag für Tag geschwitzt habe für diesen einen Moment. Du siehst das Ergebnis, aber du siehst nicht den Fortschritt. Und so möchte ich dir auch sagen, hey, wenn du Josua heute fragen würdest und ihm dieses Lied auch am besten in der Version vorsingen würdest, <lacht> würde er dir wahrscheinlich auch den Vogel zeigen, wenn du sagst, Josua, das war ja schon ziemlich easy. Eigentlich musstest du doch kaum was tun. Und Josua würde vielleicht den Vogel zeigen und sagen, sing dieses Lied nie wieder, denn ich sage nur 40 Jahre. 40 Jahre Vorbereitung. 40 Jahre durch die Wüste marschieren. Wegen einem Fehler, den ich selber gar nicht begangen habe. Und dann bin ich endlich dort, beim Versprochenen, vor dem versprochenen Land. Und Gott sagt, ja, wir drehen noch mal sechs Ehrenrunden. Wir üben noch mal ein bisschen. 40 Jahre, ich habe doch schon geübt. Und mich vorbereitet. Du siehst nur das Ergebnis, Julian, und nicht den Fortschritt. Und vielleicht hätte Gott ja auch ein bisschen mehr Motivation in dieser ganzen Geschichte bringen können. Vielleicht hätte er ja so, während die so den ersten Tag einmal rumgehen, hätte er schon mal so ein paar Steine aus der Mauer entfernen können, so dass es keiner mitbekommt von den Leuten aus Jericho. So als Motivationsspritze, so hey, es passiert was. Da ist ein Fortschritt zu sehen. Und am nächsten Tag wieder ein paar Steine, okay? Vielleicht hätte ich es so gemacht, wenn ich Gott gewesen wäre. Aber so lief das nicht ab, es hat sich nicht ein Stein bewegt in der Geschichte. Und ich glaube, es war eine riesen Spannung in diesen sechs Tagen, in dieser Woche, die Joshua aushalten musste. Und wenn du dir überlegst, wie das für das Volk war, für den Soldaten war, stell dir vor, du bist Soldat, so ein echter Soldat, okay, bis an die Zähne bewaffnet, stehst du Montagmorgen auf und du weißt, okay, heute Terminkalender steht Jericho ein, nee. und du ziehst los mit deinen Buddies und du ja, bist ready to go. Und das Erste, was du machen darfst, ist einmal um die Stadt rumspazieren. Man sagt, dass es ungefähr eine Stunde gedauert hat. Und du darfst doch nicht mal reden dabei, okay? Und dann kommst du nach Hause und deine Frau fragt dich, und, Schatz, wie war dein Tag so? Und du sagst, ja, es war interessant. Und ihr wisst, wofür interessant so steht. Wieso? Habt ihr Jericho eingenommen? Ja, nee, wir haben uns erstmal so ganz in Ruhe einen Überblick über die Lage verschafft. Man soll ja auch nichts überstürzen. Und morgen, morgen nehmen wir Jericho ein. Und so kommt er am nächsten Tag nach Hause zu seiner Frau. Und seine Frau sagt, na Schatz, mein großer, starker Krieger. Wie war Habt ihr Jericho eingenommen? Und als er da sagt, nee, auch heute sind wir wieder nur einmal rumgelaufen. Und so stell dir dieses Szenario Tag für Tag vor. Tag für Tag vor. Und pass auf, die Sache ist, Josua hat die Anweisung Gottes nicht ganz genau so weitergegeben, wie er sie gehört hat. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn ihr die Geschichte lest, ich fand es hochinteressant. Er hat eine ganz, ganz wichtige Info weggelassen. Nämlich den Teil, wo Gott sagt, und dann am siebten Tag, dann werde ich die, die Mauern ein, einstürzen lassen, dann werdet ihr die Stadt einnehmen. Josua hat nur das mit dem Marschieren erzählt und mit dem Schweigen. Aber von dem Erfolgserlebnis war gar keine Rede. Fand ich hochinteressant. Und so stell dir vor, du bist so ein Soldat und du machst das sechs Tage lang und du bist dir nicht mal sicher, ob dein Anführer nicht irgendwie eine Meise hat. Wie viel Motivation hätte es freigesetzt in ihm, wenn er gewusst hätte, am siebten Tag, am siebten Tag kommt der Durchbruch. Deswegen bin ich geduldig und gehe Tag für Tag einmal um Jericho herum. Und ich glaube, die Glaubensfrage, die hier auch so durchkommt und die ich uns auch heute stellen möchte, mir stellen möchte, ist, bist du bereit, weiterzumachen, auch wenn du keinen Fortschritt siehst? Ich glaube, bei uns ist es oft so, wir halten extrem viel aus. Wir halten total gut durch, wenn wir wissen, dass es einen Fortschritt gibt. Wenn wir wissen, wie lange wir durchhalten müssen. Wir haben im Moment Besuch das Wochenende von meinem Schwager und die kam an und wir mussten noch eine Luftmatratze aufpumpen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Luftmatratze mit einer Fahrradpumpe aufgepumpt hast. Also wenn ich nicht gewusst hätte von meinem Kopf her, dass das Ding irgendwann voll ist, und du nach einer Viertelstunde immer noch keinen Fortschritt siehst, hätte ich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen bescheuert gefunden. Aber da ich wusste, der Durchbruch kommt, irgendwann wird das Ding voll sein, und mein Schwager kann drauf pennen, haben wir unter Schweiß da gepumpt, gepumpt, mit der Fahrradpumpe diese blöde Luftmatratze aufgepumpt. Warum? Weil wir diese Motivation hatten, weil wir wussten, der Durchbruch wird kommen. Und vielleicht bist du hier heute und du, du kämpfst so, du, du gehst dein Leben und lebst dein Leben mit Gott und, ähm, und dienst mit ganzem Herzen, aber du hättest nicht gedacht, dass es so lange dauert. Du fragst dich immer wieder, wie lange noch her? Deswegen möchte ich dich ermutigen heute, versuche Geduld zu entwickeln. Üb dich in Geduld in Zeiten, wo du den Fortschritt nicht sehen kannst. Stell dir vor, Josua hätte in Runde 6 aufgegeben. Er hätte gesagt, es passiert nichts, Gott. Wie lange noch? Ich versuche es jetzt mal mit meinem Weg. Ich glaube, Gottes Timing ist immer besser als unser Timing. Er hat den Überblick. Und da dürfen wir ihm vertrauen, geduldig zu sein. Ich habe letzten Sonntag das selber erlebt, wo es mir die Woche davor echt nicht gut ging wo ich echt so meine Baustellen hatte, so privat, persönlich, aber auch ähm, dienstlich und echt letzten Sonntag so hier war und ah, zu kämpfen hatte. Und eine gute Freundin von mir hatte schon seit mehreren Monaten, hatte schon seit längerer Zeit, hatte sie einen Eindruck für mich. Und sie hat sich aber nie getraut, in mir weiterzugehen. Ja, und Gott hat ihr das dreimal so gezeigt, was er mir sagen möchte. Und ihr war eigentlich ganz klar, das ist für mich, aber sie hat sich nicht getraut, und letzten Sonntag hat sie sich dann tatsächlich getraut, mir das zu sagen. Und ich sagte, es war genau das, was ich hören musste. Genau das, in der Situation, wo ich war. Der gesagt, hey, ich sehe dich, ich bin treu bei dir, ich stelle dir Menschen an die Seite. Ich erweitere dein Gebiet. Genau die Punkte, wo ich einfach am Kämpfen war. Und weißt du, eine Woche früher war das alles noch nicht so akut. Da hätte ich das als interessant abgespeichert. Aber so war Gottes Timing so hammer genial. Und es hat mich so rausgeholt und hochgezogen, weil ich wusste, Gott sieht mich. Und ich darf geduldig dranbleiben. Geduld lohnt sich. Und Geduld hat auch viel mit Gehorsam zu tun. Das ist mein drittes G. Glaube, Geduld, Gehorsam. Gott kann dir ganz genau sagen, was du tun sollst und wie du es tun sollst, aber es ist deine Entscheidung, ob du es auch tust. Ich habe eine Geschichte von ähm, Rich Wilkerson mitgebracht, einem Pastor in, in den USA, und er hat, als er ähm, Student war noch, hatte er eine Zeit, wo, gut, Studenten haben ne, eigentlich nie viel Geld, und ähm, es waren Semesterferien und er wollte nach Hause und seine Oma hat ihm 100 Dollar geschenkt. 100 Dollar für einen Studenten ist viel Geld. Und er fing an zu träumen, was er mit diesen 100 Dollar so alles sich leisten könnte. Okay, 100 Dollar. Und so war er auf dem Heimweg und ähm, auf einmal sah er eine Frau, die mit dem Auto liegen geblieben ist, die eine Panne hatte. Okay? Und Gott sagt zu ihm ganz klar dreimal, Rich, ich will, dass du hingehst zu der Frau und diese 100 Dollar ihr schenkst. Und er ist so ah, widerwillig ja, und sagt, okay, gut. Und geht zu der Frau hin, mit der Erwartung, dass sich gleich der Himmel öffnet und Halleluja ertönt und der Segen auf ihn runterfließt. Sagt er, gute Frau, ich habe hier 100 Dollar. Ich möchte Ihnen die schenken. Und die Frau sagt, das ist lieb, aber behalten Sie doch Ihr Geld. Ich brauche das Geld nicht, ich habe genug Geld. Du hast das bestimmt nötiger als ich. Und so sagt er sagt nein, 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 ich bestehe drauf. Nehmen Sie das Geld, nehmen Sie diese 100 Dollar. Und sie sagt wieder, nein, alles gut, alles gut, ich habe genug Geld. Und er sagt, ja, aber Gott hat mir das gesagt, dass ich diesen, diese 100 Dollar Ihnen geben soll. Bitte nehmen Sie diese 100 Dollar. Und sie sagt, nein, 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 Sie sind doch Student. Sie brauchen das, mir geht's gut, ich brauche das nicht. Und er ist total verwirrt und sagt, Gott, hä, was soll das denn jetzt? Wieso will diese Frau, du hast doch so klar zu mir geredet, Wieso will sie dieses Geld jetzt nicht nehmen? Und er versteht die Welt nicht mehr und wundert sich, warum Gottes klares Reden nicht das Ergebnis erzielt hat, das er erwartet hatte. Und es ist total interessant, was Gott zu ihm sagt. Er sagt, Rich, ich wollte nur wissen, ob du mir gehorchen würdest, egal wie das Ergebnis aussieht. Ich wollte nur wissen, Du mir gehorchen würdest, egal wie das Ergebnis aussieht. Und ich glaube, Josua, so wie hier auch der Rich in der Geschichte, durfte eine Sache damals lernen. Und das darfst du dir gerne aufschreiben. Gehorsam ist unsere Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Gehorsam ist deine Verantwortung, ist meine Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Und so also glaube ich auch, dass Gott manchmal so Kämpfe in, in uns erstmal kämpfen muss, bevor er Kämpfe für uns kämpfen kann. Dass er mit uns in den Dialog geht, dass er uns in die Schule des Lebens, die Charakterschule nimmt. Was meine ich damit? Ganz praktisch, vielleicht bist du gerade in so einer Phase drin, wo Gott in dir arbeitet, mit dir unterwegs ist. Vielleicht hast du dich in einen neuen Job rufen lassen von ihm, weil Gott gesagt hat, du sollst dort ein Licht sein, du darfst dort ähm, beeinflussen, positiv, aber irgendwie funktioniert es nicht. Du siehst nicht genau, warum du dort bist. Vielleicht hat Gott dir gesagt, dass du eine Kleingruppe starten sollst, aber die Leute kommen irgendwie nicht. Vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst wieder mit Sport anfangen, aber der Sixpack kommt noch nicht. Vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst für jemanden beten, der gerade eine Krise hat, aber irgendwie kommt die Person nicht näher an Gott ran all diese Fragen, all diese Umwege, all diese Zweifel, all die Schwachheit, all das, wie lange noch her in uns? Das sind die Zeiten, in denen sich dein Glaube stärkt, in denen dein Glaube groß wird. Und so möchte ich uns sagen, hey, nur weil du deinen Fortschritt nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass dein Glaube nicht funktioniert. Ich sehe einige am Genen, <lacht> es ist warm hier drin, ich weiß aber mir ist das wichtig, dass sie das mitnimmt als Ermutigung. Nur weil du deinen Fortschritt nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass dein Glaube nicht funktioniert. Nur weil du den Fortschritt nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass Gottes Versprechen für dich nicht mehr gilt. Die Israeliten, einschließlich Josua, sie waren Gottes Reden gegenüber Gehorsam. Und sie hatten die Wahl, auf Gottes Willen zu hören, ihn zu tun oder auch nicht. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Ich durfte 2014 selber ähm, im heutigen Jericho sein während unserer Israel-Reise ähm, und wir durften dort, das liegt jetzt im, im ähm, Autonomiegebiet von den Palästinensern dort ähm, und ja sehr sehr heiß, es ist mitten in der Wüste ja, das ist wirklich ähm, sehr sehr warm dort im Sommer und ähm, wir durften dort einen erstaunlichen Mann treffen. Das ist Tas Saada. Hier ist ein Foto von ihm. Und Tastada ist 1951 im Gazastreifen selber geboren. Er ist dort zur Welt gekommen. Er wuchs dort auf in einem Umfeld, wo, wo Juden nicht willkommen sind, wo diese Propaganda gegen Juden ähm, gelebt wird. Und so hat er im Alter von 17 Jahren auch sich entschieden, ähm, sich Arafat und seinen Truppen damals anzuschließen, Widerstandskämpfer zu werden, Scharfschütze zu werden. Ähm, Angriffe gegen Juden, gegen Israel, gegen das Volk dort ähm, anzuführen und hat sich dem total verschrieben. Und gegen ähm, 1974 kam er dann über Umwege in die USA, über seinen Vater. Und er hatte immer noch diese Ideologie in sich, aber er fing auch an zu studieren was mit Business, hat dort sein Restaurant selber aufgebaut, hat sich hochgearbeitet in den USA, erfolgreich gewesen, hat geheiratet und hat immer so für später nochmal verschoben, ja, aber dann werde ich wieder gegen das jüdische Volk kämpfen. Und es ist total erstaunlich, in den USA begegnet ihm Gott. Und das auf eine übernatürliche Weise, wo er ganz klar zu ihm spricht. Und er erlebt eine, eine komplette Umkehr. Er erlebt, wie wie er Reue verspürt, wie er, ähm, wie er, wie er umkehrt von dem, was er, wie er früher gelebt hat und Jesus in sein Leben hineinlässt. Und das verändert ihn von heute auf morgen radikal. Aus Hass wird Liebe. Und kurz vor seinem vor Tod von Arafat hat er sogar noch die Chance, ihn zu besuchen und ihm von seinem neuen Glauben zu erzählen. Er ist tatsächlich absolut radikal für Jesus unterwegs. Und er lebt heute wieder in Jericho. Er hat dort Kindergarten äh, gegründet, sogar in Jerusalem, wo, wo christliche, jüdische und muslimische Kinder gemeinsam, so als Versöhnungsprojekt auch gemeinsam sind. So viele humanitäre Projekte, die er tut, auch durch seine Business-Ausbildung, -Aus wo, wo ein Segen ist für diese Region, wo er her hergekommen ist. Und mich hat seine Geschichte total berührt, aber eine Sache, die mich an seiner Geschichte noch umso mehr ähm, geflasht hat, das möchte ich uns kurz in einem zweiminütigen Video noch zeigen, was er erlebt hat. Bitte schön.
1: Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Die tiefstgelegene Stadt der Erde. Hier lebt heute auch Tassaada. Trockenheit, Hitze, Regenmangel. Im Sommer sind Temperaturen um die 40 Grad die Regel. Es regnet zu selten und zu wenig. Das gesamte Westjordanland ist vom Grundwasser abhängig. Geologen sagen, natürliche Wasserquellen gibt es hier kaum. Bis Tassaada in Jericho auftauchte. Der heute 64-jährige Palästinenser kämpfte einst als Heckenschütze an der Seite des PLO-Chefs Yassir Arafat. 1993 wurde das Leben von Tassaada völlig verändert. Er lebte damals in den USA. Dort fand er den Weg zu Gott. Tassaada kehrte 2007 in seine Heimat nach Jericho zurück. Er kaufte ein Stück Land und begann, nach Wasser zu suchen. Heute nimmt Tassaada seinen Gast aus Deutschland mit auf eine Fahrt. Zu einem Wunder. Zu seinem Wunder. Tassaada hatte die Stimme Gottes gehört, die ihm sagte, suche in dieser Region nach Wasser. Und er suchte und wurde fündig. Der Ort ist unscheinbar. Später jedoch stellt sich heraus, dass Tass das geglückt war, was Experten für unmöglich hielten. Er stieß auf ein riesiges Wasserreservoir, gespeist durch die Quelle Elisas. Nach biblischer Erzählung hat Elisa dieses Wasser durch ein Wunder süß gemacht. Tass bohrt zuerst bis auf 100 Meter und findet nichts. Doch dann geschieht das Wunder. Und er findet in 200 Metern Tiefe das Gold der Wüste. Wasser. Ein Wunder, das im ganzen Nahen Osten seinesgleichen sucht. Wow, was für eine Geschichte, oder?
0: Ihr Lieben, ich glaube, Wunder sind heute noch möglich wenn wir gehorsam auf Gottes Reden hören. Ich möchte uns bitten, gemeinsam aufzustehen am Ende des Gottesdienstes. Ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, hey, bist du bereit, gehorsam den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn du das Ziel, wenn du den Weg nicht bis zum Ende siehst? Wir alle haben diese Mauern in unserem Leben. Ob sie im Moment höher oder tiefer sind, spielt keine Rolle. Aber ich möchte dich ermutigen heute mit diesen drei Gs, dass du deinen Herausforderungen begegnest, mit Glauben, mit Geduld und mit Gehorsam. Weißt du, Gott sieht dich, sieht dein Leben, deine Herausforderungen nicht so, wie du sie siehst. Er kann Vergangenheit, er kann Gegenwart und er kann Zukunft auf einmal sehen. Und er sagt dir heute, ich habe deinen Kampf schon gekämpft. Traust du mir zu? Glaubst du wirklich, dass ich größer bin als deine Herausforderung? Sein Versprechen für dich gilt. Und so also lass uns Gott doch heute beim Wort nehmen, ganz praktisch. Wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, hey, was ist deine Herausforderung gerade? Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt einen ganz kurzen Moment nimmst und Gott diese Herausforderung bringst. Und da, wo du Gott jetzt gesagt hast, hey, das ist meine Herausforderung, Bitte ihn, gerade jetzt, um Glauben, um Geduld und um Gehorsam. Ich möchte dich fragen heute Mittag, hey, willst du dich entscheiden, Gott zu vertrauen, ganz egal, wie du dich gerade fühlst? Ganz egal, wie groß deine Herausforderung gerade ist. Willst du dich entscheiden, Gott zu vertrauen? Ganz egal, was du gerade in deinem Leben siehst. Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach deine Hände mal zum Himmel hebst. Als ein äußeres Zeichen für deine innere Entscheidung. Gott, dein Leben anzuvertrauen, wieder neu. Deine Herausforderung anzuvertrauen, wieder neu. Jesus, so stehen wir vor dir, Herr. Wir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen neuen Glauben. Wir brauchen neue Geduld. Wir brauchen neuen Gehorsam in uns. Wir wollen dir vertrauen, Herr. Ganz egal, wie groß die Herausforderung ist. Wir wollen dir vertrauen, Jesus. Und du siehst die Entscheidung unseres Herzens, Herr. Du siehst all das, was, was uns bewegt gerade jetzt. Ich bitte dich, dass du uns Hoffnung schenkst, dass du uns Glauben schenkst, dass wir nach Hause gehen, voller Hoffnung, weil dir alles möglich ist, Herr. Und da, wo wir mit offenen Armen gerade jetzt vor dir stehen, Herr und sagen, ja, Herr, wir brauchen nicht, wir wollen nicht, bitte dich, Herr, dass du unsere Nöte, dass du unseren Nöten begegnest, unseren Herausforderungen begegnest, Herr, jedem einzelnen Herr. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich herausfordern, auch gleich. Wenn du es nochmal festmachen möchtest, nach dem Gottesdienst zu kommen. Ja, hier vorne hier sind Menschen, die für dich beten, Und du es nochmal beschließen kannst. Aber während wir in dieser Haltung sind, möchte ich auch nochmal das Angebot aussprechen und sagen, wenn du hier bist und du kennst Gott noch gar nicht persönlich, aber du merkst in deinem Herzen, ich brauche Gott, ich möchte ein Leben mit Gott leben. Ich möchte dieses Geschenk seiner Gnade annehmen. Ich möchte mir sicher sein, dass wenn morgen die Welt untergeht, dass ich mit Jesus bin. Und wenn du das möchtest, wenn du diese Gnade Gottes annehmen möchtest, wenn du sagen möchtest, ja, ich möchte Jesus als Herrn und Retter in mein Herz einladen, in mein Leben hineinlassen, dann möchte ich dich bitten, als Zeichen für mich, dass ich für dich beten kann auch als Zeichen für Gott, dass du mir einfach deine Hand entgegengestreckst. Wenn du sagst, ja, ich möchte zum allerersten Mal Jesus als Herrn und Retter in mein Leben lassen, dann zeig mir das einfach ganz kurz. Und heb deine Hand. Da ist jemand. Dankeschön. Da ist jemand. Dankeschön. Ist da noch jemand? Das tut nicht weh. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Die Hand bringt noch nichts. Aber Das Gebet kann alles verändern. Da ist noch jemand. Dankeschön. Super, super, super. Komm, lass uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen dieses Gebet sprechen voller Glauben, dass Gott sie errettet hat. Lass uns sagen: Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mich liebst, danke, dass du dich für mich entschieden hast, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herr. Als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen, Amen. Amen. Komm, lass uns Jesus einen Riesenapplaus geben.